0: Czym jest motion capture i jakie ma zastosowanie w filmie, animacji i grach wideo? Jakie są różnego rodzaju systemów motion capture, jakie mają wady i zalety oraz jakie są możliwości ich użycia? Jak przebiega proces chwytania ruchu i przekształcenia danych w animowane postacie? Na te i wiele innych pytań odpowie doktor inżynier Robert Tomczak, dyrektor techniczny N-Studios. Zaś ja nazywam się Łukasz Szałankiewicz i zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Game Design. Nazywam się Łukasz Szałankiewicz i witam wszystkich na webinarze z cyklu Game Design, właśnie strefy technologii Uniwersytetu SWPS. I dziś porozmawiamy sobie o motion capture, z jego zastosowaniu, przechwytywaniu ruchu w animacji filmie i grach wideo. Zanim do tego przejdę, chciałbym tutaj jakby zaznaczyć, że SWPS łączy się z filią swoją w Krakowie i na przestrzeni paru lat zostanie zintegrowany. Ta filia będzie ze szkołą, będzie jakby zsynchronizowana z z szkołą europejską imienia Józefa Tischnera, księdza Józefa Tischnera, przepraszam. I tam będzie więcej informacji o tym na stronie, która właśnie będzie znikowana w naszym opisie spotkania. Żeby teraz przejść do meritum, no to naszym gościem jest doktor inżynier Robert Tomczak i mam przyjemność właśnie z nim rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Wybrałem Roberta, który, który jest do dosyć ostatnio bardzo zaawansowany w tej kwestii dzisiejszego webinaru, tematyki tego i chciałbym tu zapytać Roberta właśnie o te wszystkie kwestie, ale zanim coś nastąpi, to to poprosiłbym go, żeby powiedział troszkę coś o sobie i też opowiedział N Studios, bo to jest bardzo ważne miejsce na mapie Polski.
1: Też mówią ważne miejsce na mapie Poznania, ale to już drugi raz dzisiaj usłyszałem ważne miejsce na mapie Polski. Miejsce o tyle unikalne, że to jest chyba jedyne miejsce poza Alwernią, która funkcjonuje w zupełnie inny sposób niż funkcjonowała kiedyś. W tej chwili to już jest studio takie na wynajem puste. Natomiast jest to zespół studyjny hub produkcyjny, w którym skupiamy się wokół technologii kreacyjnych i te technologie kreacyjne obejmują całość produkcji, która jest wymagana i przy grach, i przy produkcji wideo, i przy produkcji dźwięku. Mamy tutaj studio dźwiękowe, mamy tutaj studio filmowe, studio fotograficzne i duże studio, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, Motion Capture, jedno z większych w Polsce jedno z lepiej wyposażonych w Polsce, plus ludzi, plus sprzęt, który supportuje taką produkcję i umożliwia od A do Z przeprowadzenie produkcji od prac koncepcyjnych do samego finału, do nawet do kolaudacji już z klientem docelowym do ceny tego materiału w warunkach testu takiego konsumenckiego. W związku z czym bardzo szerokie spektrum możliwości, wszystko w jednym miejscu, plus biura, w których w tej chwili mamy już kilkanaście firm związanych z branżą, co umożliwia nam bez problemu przyjęcie projektów, supportując się tą branżą, czyli korzystając z zasobów potencjału ludzkiego, korzystając z z możliwości tych firm, które tutaj są. A całość pomysłu zakiełkowała parę lat temu, w momencie kiedy rozważaliśmy, jak wspierać absolwentów kolegium termici, jak wspierać absolwentów wtedy SWPS-ów w zakresie designu takiego, gdzie studenci też komunikowali potrzebę designu elektronicznego, nie tylko takiego fizycznego, ale również w zakresie wiarów, na przykład tworzenia wirtualnych rzeczy. W tym zakresie dyskutowaliśmy o tym, jak wspierać studentów w wejściu na rynek. Konsekwencją tej dyskusji pojawiła się konieczność wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które na tym rynku funkcjonują. W Poznaniu są bardzo drobne przedsiębiorstwa, tu nie ma dużych molochów jak w Warszawie czy w Krakowie, więc zastanawialiśmy się, jak wesprzeć te firmy, czego im brakuje i tym sposobem grupa, bo wszystko w ramach grupy Human Touch powstaje, grupa zadecydowała i kolegium Da Vinci stworzyło tego, ten hub wybudowało budynek, stworzyło tado zupełnie całkowicie, tworząc od podstaw koncepcję. Pracy w takim budynku, funkcjonowania w takim budynku, wyposażenia tego budynku, tak żeby on realizował przedłużone zagadnienia. To nie jest nic dostosowane, cała koncepcja produkcyjna została przedyskutowana z małymi firmami. Przeanalizowaliśmy flow produkcyjny, jak wygląda i ten ten flow jest odzwierciedlony w strukturze budynku. A ja jestem dyrektorem technicznym, trochę pomysłodawcą, w głównej mierze wykonawcą tego projektu i w tej chwili dyrektorem technicznym i zajmuję się sprawnym funkcjonowaniem tego sprzętu
0: I, i usług opartych na sprzęcie. Dokładnie, pamiętam jak to wszystko powstawało od podstaw i jaka była twoja rola w w tle, więc cieszę się, że w końcu to wszystko już jakby jest aktywne, działa i mam nadzieję będzie się jeszcze rozwijać. Także motion capture u was jest jednym z najnowszych chyba w Polsce z tego co wiem, być może się już pojawiły nowe, ale tu możesz mnie oświecić, możesz coś powiedzieć technicznie o tym modelu, który macie.
1: Technicznie to jest najnowszy sprzęt dostępny w tej chwili na rynku. To są kamery OptiTrack e, X41, Prime X41. E, to są kamery, które są fizycznie jednymi z lepszych kamer Siemensa, e, służącymi do działań przemysłowych. A praktycznie to są kamery zabudowane z źródłem e, podczerwieni, bo cały system oparty jest na analizie e, sygnałów podczerwieni. Funkcjonujące do 1000 Hz, to znaczy, że jesteśmy w stanie 1000 klatek ruchu analizować e, na sekundę, czyli w, określać co jedną tysiączną sekundy położenie punktów e, istotnych e, w ruchu. To jest system, który my mamy oparty na 36 kamerach. E, nieco większą liczbę kamer i to jest trochę większe studio. jedyne w Polsce naszego dysponuje Pletish Image, e, którzy no światowo rozpoznawalni, więc jeżeli jesteśmy tuż po nich dla nas jest to jest to jakby wyznacznik tego poziomu, którym dysponujemy studio mamy trochę inne niż niż oni nasze studio to jest 17 na 17 metrów kwadratowych, 6 metrów wysokości co pozwala zrobić większość rzeczy które są wymagane łącznie z samochodówką wymagane, czyli kaskaderką samochodową, wymagane w przypadku motion capture możemy zagospodarować w tym terenie 40 osób, tak twierdzi producent My mamy 8 strojów, w które się ubiera Aktor motion capture, teoretycznie możemy obsłużyć 40 osób na takim wolumenie, na takiej liczby kamy. Z dokładnością do w zależności teraz od częstotliwości pracy, z dokładnością od 1, 10 do 20 mm pozycjonowania każdego punktu umieszczonego w przestrzeni. Czy to będzie punkt umieszczony na człowieku, czy to będzie punkt umieszczony na rekwizycie? którego położenie chcemy wyznaczyć, to możemy go wyznaczyć z dokładnością do, od 1 do 20 mm, no i od 240, czy tam od typowo 60, 240 Hz do 1 kHz, przy czym 1 kHz zmniejsza nam tylko pole nagrania, nie zmniejsza nam dokładności, to jest dosyć istotne. A to, żeby zobrazować, pozwala nam złapać e, rotację piłeczki golfowej w locie na przykład. Czego takich rzeczy się w Motion Capture nie robi akurat, do tego są zupełnie inne systemy, ale to pozwala złapać osobę, która walczy na miecze dokładnie, pozwala złapać e, golfistę wymachującego kijem, e, także ten kij we właściwym miejscu względem położenia całego ciała, pozwala złapać kareteków, nawet najszybszych mieliśmy Mistrzów Polski. Tutaj sprawdzaliśmy każdy ruch, łącznie z położeniem dłoni w, w czasie katy, czyli dosyć mocno i precyzyjnie opanowanych, wyćwiczonych ruchów możemy bez problemu złapać, upadki, tego typu rzeczy, więc to studio jest w tej chwili jednym z większych, jednym z lepiej wyposażonych, a przy okazji mamy na miejscu jeszcze PCSS, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które dysponuje tymi samymi kamerami, więc w ramach takiej współpracy naukowej, czy naukowo badawczej, i gdyby zaistniała potrzeba, możemy rozbudować ten system bardzo łatwo, bardzo szybko, do, do większego. Przy czym jedyna rzecz, która nam przyszła do głowy, to jest chęć nagania, na przykład 22 zawodników na boisku piłki nożnej, bo łącznie, łącząc siły, jesteśmy w stanie zarejestrować ruch na boisku, czyli zarejestrować 22 zawodników biegających po boisku i stworzyć FIFA Live.
0: No właśnie, specjalnie zadałem to pytanie, żeby uświadomić naszym słuchaczom, uczestnik- uczestnikom naszego webinara, że to, to, ten sprzęt, ta technologia jest dosyć zaawansowana, No i nie jest tania. To na pewno. Więc takie kwestie, które omawiamy właśnie, jeśli chodzi o możliwość zrobienia tych rzeczy dzięki tej technologii, to to jest to, że trzeba mieć specjalistów. Jak u was jest z tym tematem? No i wszystkich innych dostępnych usług, które taki system powinien mieć i być wspierany, czyli na przykład, jeżeli robimy coś do filmu lub do do gry komputerowej, to w zależności od pewno możliwości, No to jeśli są aktorzy, to jest potrzebne jakieś zaplecze. No to też chciałbym się zapytać, jak to u was wygląda, tak? Bo ja specjalnie tutaj drążę jeszcze ten temat, żeby pokazać, że żeby coś się takiego wydarzyło. Czy w grze zaawansowanej, gdzie możemy to użyć, czy w filmie animowanym, czy normalnym, takie zaplecze jest istotne. Bez tego ta produkcja nie będzie tak ciekawa i optymalna, jak nam się wydaje.
1: No to zaplecze to jest kilkuaspektowe, bo to jest zaplecze ludzkie. To podstawowe zaplecze techniczne, czy jakby to, co gdzie się znajdujemy. Różnicę robi chociażby to, że bezpośrednio przy studiu jest garderoba, w której można się ubrać, co w motion capture takim, z którego my korzystamy, czyli z pasywnego, w tym się zakłada strój na siebie, trzeba się dopasować, jest komfort dla takiego aktora, szczególnie, że to nie zawodowy aktor motion capture, tylko po prostu zawodowy aktor. Więc ten komfort, komfort przygotowania się pracy może być istotny. Kończąc na rekwizytach, no więc zaczynając od początku, chociaż zacząłem od środka, (grafię) zaczynając od początku, zasobów ludzkich, nic się tu nie wzięło znikąd, z powietrza, analizując możliwości użycia systemu motion capture, szukaliśmy na poznańskim rynku osób, które ten system taki jak my mamy, albo miały doświadczenie i są w stanie powiedzieć, albo międzynarodowo szukaliśmy doświadczenia, które nam są w stanie wesprzeć. Tym sposobem na pokładzie mamy człowieka, który ma doktorat z analizy ruchu. Z analizy ruchu wykorzystywanej troszeczkę innymi systemami, jeszcze będziemy rozmawiać, ale z innymi systemami zbierania informacji o ruchu postaci, który ma bardzo dużą wiedzę o tym, jak ludzie się ruszają, co w przypadku systemu motion capture jest istotne, bo ta charakterystyka ruchu zasadniczo jest zapisywana i tą charakterystykę ruchu musimy prawidłowo odtworzyć. Więc na pokładzie w tej chwili mamy człowieka, który zarządza tym studiem, jest specjalistą od analizy przetwarzania tego ruchu i zbierania tego ruchu i jego opisywania. A No i dodatkowo ludzi, którzy zajmują się czymś, co w tej chwili jest chyba jedno z najbardziej rozpoznawalnych w mediach kreacyjnych, jednym z rozpoznawalnych narzędzi. To jest Unreal Engine, który jest warstwą wyjściową, wizualizacyjną dla większości sytuacji, chociażby z tego powodu, że my w Unrealu w czasie rzeczywistym pokazujemy klientowi, jak może wyglądać produkt, niezależnie od tego, czym on ten produkt będzie dalej używał, czy to będzie Unity, czy to będzie gra na własnym silniku oparta, wizualizujemy używając Unreala. Więc są e, zespół osób, które potrafi w tym anylu robić różne rzeczy, e, tam wielopoziomowo się w tej chwili działa. trudno powiedzieć, że ktoś jest specjalistą od Anila. Wyróżnia już nawet w tej chwili programistów zajmujący się opisywaniem pracą na określonych kawałkach tego Anila. Częścią motion capture jest face capture, ten face capture w tej chwili funkcjonuje na takich czterech podstawowych systemach, po pierwsze zbierania i analizy, tam mamy trzy różne systemy y, pobierania informacji o ruchu twarzy. Do tego wychodzi system e, komputerowy, który przetwarza te informacje zebrane i przekazuje dalej znowu do używania e, tego, jak twarz jest tworzona, czy to jest skan twarzy, czy to jest, to jest sunek twarzy, więc na każdym z tych etapów samej twarzy możemy mówić o trzech, czterech zawodach związanych z analizą ruchu twarzy i specjalistach, którzy muszą to to, to realizować. Jakby Całe to zaplecza mamy na miejscu w tej chwili, część tego zaplecza budujemy, opieramy się mocno na młodych ludziach, którzy jeszcze studiują, są tuż po studiach, którzy mają możliwość uczenia się tutaj tego systemu i którzy chcą i widzą swoją przyszłość w działaniu tego systemu. To uczymy, to wygląda tak, nie że prowadzimy zajęcia. Czy te osoby po prostu uczestniczą normalnie w produkcjach w ramach praktyk na różnych szczeblach, w zależności od tego, na co są gotowe a i dostają w tym samym czasie pełen support. Także to jest takie uczenie klasycznie przez praktykę. To, czego e, oczekujemy od... E, film, które takie staże realizują, czyli zajęcia się osobą, która tam przechodzi, a nie dawanie jej przysłowego typu, typu przynieść winić po zamiataj. to się sprawdza, bo ci młodzi ludzie, ludzie bardzo często bardzo szybko odkrywają nowe technologie, bardzo szybko odkrywają użycia nowych technologii, bardzo szybko się komunikują w ramach technologii ze swoimi rówieśnikami, z osobami, które mają więcej doświadczenia po całym świecie. W szczególności te osoby, z którymi mamy do czynienia. Mamy do czynienia ze studentami z kolegim Da Vinci i z WPS-u, więc tam ta komunikacyjność bardzo mocno wspiera nam posuwanie się do przodu. My też troszeczkę traktujemy trochę, jesteśmy własnością uczelni, więc trochę traktujemy to badawczo. Pozwalamy sobie na odkrywanie sięganie tam, gdzie wzrok nie sięga, co skutkuje na przykład regularnym zgłaszaniem. Jesteśmy chyba w tej chwili największym wolumen zgłoszeń dotyczących poprawek do systemu, zauważonych błędów, innowacji do systemu motion capture, który dysponujemy na świecie. Czyli tak, tak nas informuje producent, że mam już przestać. Więc jakby ten, ten pomysł korzystania i budowania zaplecza ludzkiego się sprawdza i to zaplecze istnieje, powstaje, jest coraz większe i, i funkcjonuje. Zaplecze techniczne stałe, to wyposażenie, które mamy, rozbudowujemy w takim zakresie, jak się da. Między innymi w tej chwili idziemy w, przygotowujemy się do wirtualnej produkcji, czyli to, co w Madalujanie, wyświetlenie z tyłu za, za, w czasie produkcji wyświetlenie obrazu pochodzącego z Unreal'a, który pokazuje to, co jest w produkcji. Sama wirtualna produkcja to jest zupełnie odrębny aspekt i ja o tym można mówić pewnie z kilkanaście godzin. Natomiast w przypadku motion capture to pozwala aktorowi wczuć się w sytuację. Ponieważ widzi tą sytuację na ekranie. Jeżeli idzie w czasie sesji przez las, to będzie miał ten las wyświetlony na ekranie koło siebie w skali 1 do 1. Z zachowaniem perspektywy względem kamery albo zachowaniem perspektywy względem niego. Bo możemy, jego, możemy kamerę umieścić w jego oczach, wirtualnie oczywiście. Nie mówimy o wszczepach, tylko o wirtualnym umieszczeniu kamery w miejscu, gdzie jest jego głowa. Jak będzie obracał głowę, to perspektywa będzie się zmieniała zgodnie z punktem jego widzenia. Wystarczy go nauczyć patrzeć trochę jak gołębia w jednym kierunku. To to przebudowujemy, no i trzecią rzeczą to jest to wsparcie bezpośrednio, które realizujemy do samego procesu Małszaka, czyli to na przykład budowanie rekwizytów, eksponatów używanych. Mamy za sobą, to nie jest może najbardziej poprawna politycznie rzecz, ale mamy kilkanaście eksponatów z broni zbudowanych, różnych, bo wiemy już, i to jest doświadczenie zresztą powszechnie znane na rynku, że używając rekwizytów w czasie sceny, ten rekwizyt dobrze gra, jak waży tyle, ile powinien. W przypadku broni to jest dosyć istotne, bo zupełnie inaczej, że trzyma coś, co waży 7, 8 kg, a coś, co waży pół kg. Zupełnie inaczej, ludzie tym operują, mniej się bawią, to też mniej drży w kadrze i tak dalej. Ale dla, a mieliśmy takie sytuacje dla e, dziewczyny e, młodej, tam, 19 czy 18-letniej, e, która ważyła pewnie z 50 kg. Trzymanie przez 3 godziny ekwizytu, który waży w granicach 8 kg, jest po prostu uciążliwe. Więc mamy też rekwizyty o różnych innych wagach, które w odpowiedni sposób reprezentowane są w sesji motion. Ale dwa, można doregulować też tą sesję, to w końcu motion capture. Można doregulować troszeczkę tę sesję, tak żeby wyglądało bardziej jak trzymany rekwizyt. A ta zabawa z rekwizytami to jest fajna rzecz, bo pozwala... Największym problemem w motion capture jest zrozumienie, czym jest mokry capture, jak działa motion capture, jaki jest efekt finalny motion capture. I z rekwizytami jest podobnie, że jak oczekujemy w tarczy rekwizytu noża, to ten nóż musi wyglądać jak nóż i musi się schować w momencie, jak komuś wbijemy go w brzuch. A w sesji motion capture tego noża może nie być. My go możemy włożyć w rękę później, możemy w rękę włożyć gąbkę. Możemy włożyć gąbkę, która wystaje, będzie zgnieciona w momencie, kiedy kogoś wbije ten, ten nóż w brzuch. Wybaczcie, że tak brutalistyczne rzeczy, ale ostatnio kręciliśmy po prostu same filmy i materiały do gier związane z walką, więc to są rzeczy, które naturalnie przychodzą do głowy. Więc można ten nóż w różny sposób zasymulować, on nie musi się składać, nie musi wyglądać jak nóż, musi zachowanie człowieka, który to trzyma i zachowanie osób, które dokonują interakcji z tym przedmiotem, muszą być naturalne. A troszeczkę odwrócić sposób myślenia nie eksponatu, którego używamy, tylko jak ludzie zareagują na eksponat, którego używają. Nie to, co widzą, tylko to, w jaki sposób się zachowają, czy mają zdaną rzecz, więcej. Na przykład zauważyliśmy, że jeżeli damy taki nóż, który jest bezpieczny, czyli nie ma tego ostrza, nie trzeba go hamować przed ciałem, nie trzeba go tam celować pod pachę, na przykład, czy coś, tylko jest po prostu gładka rączka zakończona czymś miękkim, to ludzie dużo szybciej wyprowadzają cios ręką, bo się nie boją, że zrobią komuś krzywdę. Co wygląda lepiej i bardziej naturalnie. Ludzie jakby wbijając komuś w brzuch nóż, nie, nie, robią tego delikatnie. Starają się wepchnąć ten nóż i ten ruch musi być widoczny. A, a ruch w motion capture jest bardzo widoczny. Widać, na postaci. Ruch może Kepcze przekłada się na e, ryg, czy na, na układ kości w szkieletu animacyjnego. To nie jest szkielet ludzki, tylko szkielet animacyjny. Mm-hmm. I ten szkielet animacyjny e, m- może być różny od ludzkiego, może być uproszczeniem ludzkiego, może być dużo bardziej skomplikowany niż szkielet ludzki. E, I niezależnie od założonego szkieletu, jeżeli widzimy taką samą postać, która idzie przez kadry, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to rozróżniamy, my nawet, nawet jeżeli idzie dwóch mężczyzn, to rozróżniamy, który z naszych aktorów idzie. Więc wszystkie takie drobne rzeczy, które są teoretycznie dla człowieka niezauważalne, wyczuwa się w odbiorze. Jest to naturalne, czyli, czyli czujesz, że ktoś zrobił zamach, albo widać, że ktoś po prostu wykonuje rękę. ręką. To jest zresztą ten, ten plus motion capture względem zwykłej animacji, że Animator musi mieć bardzo, bardzo dużo doświadczenia w zakresie tego, jak się ludzie ruszają, musi mieć bardzo dużo doświadczenia w zakresie tego, jak ludzie reagują na pewne zachowania, jak reagują na poknięcie ich w górę klatki, jak reagują na poknięcie ich w brzuch, żeby prawidłowo złożyć animację. A u nas ta sytuacja zachodzi w rzeczywistości i czym bardziej realnie nakłonimy do pracy aktorów, czym bardziej realnie się zaangażują, to będzie lepszy. I też ten poziom imersji, w związku z tym, że się walczy aktor z aktorem, ludzie, ludzie dokonują interakcji, podają sobie dłonie, przytulają się, żeby wyjść z tej wojny i zabijania. Przytulają się z emocjami, inaczej się chwytają za plecy, inaczej. A mieliśmy zabawną sytuację, kiedy widziałem tylko nagranie z motion capture, jak dwie osoby siedziały przy stoliku i zauważyłem, że one po prostu ze sobą flirtują. A to były zwykłe kręgosłupy siedzące przy sobą przy stoliku. To nie były postaci. Tam nie, tam nie było ludzi. Tam, tam były dwie osoby, które wykonywały gesty rękoma, dłońmi i było widać, że flirtują te osoby ze sobą i faktycznie tam chemia między tymi dwoma, jest. Dobrze się czują w swoim towarzystwie i, i, i to było widać nawet na, na, na tym poziomie. Te, to wykonanie takiego czegoś w postaci zwykłej animacji, wymaga olbrzymiej wiedzy, wymaga olbrzymiego doświadczenia, intuicji, a no i nie zawsze też się trafi. Nie?
0: Dobrze, dobrze. tutaj e, ja chciałbym jeszcze zaznaczyć dla tych Państwa, którzy do nas dołączyli, że możecie w czasie webinaru zadawać pytania i nasza moderatorka mi je przekaże, a ja przekażę do naszego gościa. Więc to pierwsza rzecz. Druga sprawa, no podsumując to, co Robert powiedział, no generalnie chciałbym wszystkim przekazać, żeby robić takie rzeczy, no trzeba mieć solidne zaplecze z ekspertami w tle i różnymi możliwościami, więc to nie jest łatwa rzecz. Mając takie miejsce tutaj, no akurat mówimy o Poznaniu, możemy czuć się wyróżnieni, ale no jak jesteśmy też na drugim miejscu po w filmie wspomnianej wcześniej, to wydaje mi się, że można korzystać. I teraz tak tam wcześniej wspomniałeś o tym, czym jest motion capture, żeby to rozwinąć, więc ja, ja po prostu właśnie będę do tego jakby dążył. Dla mnie to, to zawsze była taka technika, która gdzieś tam w latach 70 była po prostu po wijakach, potem w 88 akurat ja to pamiętam, gra Vixen, została taka platformówka, tam była użyta pierwsza taka technologia jeszcze, droga wtedy i jeszcze wtedy nierozwinięta, a potem w inne gry zaczęły się w to angażować, no i teraz mamy cały przemysł oparty o to, no i generalnie go Ostatnio byłem na Digital Dragons, takiej konferencji w Krakowie poświęconej grom wideo, to tam wszyscy mówili, że no teraz firmy właśnie, które mają te tripleje, a, a, a produkcje, znaczy nawet dwu, dwa, a, a, no to e, żeby coś robić, to już e, muszą o tym myśleć. E, ideą jest też, że pewno wy też to robicie całą postprodukcję, czyli czyszczenie animacji, dostarczacie wszystko, e, bo też z tego co mi mówili, niektóre firmy tego nie robią, więc to oprócz tego to, to pewno tutaj po, po, potwierdzisz lub nie. E, a do ciebie jest pytanie, właściwie żebyś tutaj naszym tym słuchaczom, którzy przyszli, powiedział, czym jest Motion Capture, jakie ma zastosowanie w animacji i grach wideo, no tak w sumie po prostu. Zaczęliśmy z grubej grubej rury, rury, a teraz wchodzę z taką kulą śniegową, chciałem zrobić, żeby to było poważnie przykuć, a teraz ta kula powoli zjeżdża. Być może jeszcze uderzy z powrotem. więc.
1: Może step by step. Największym problemem w ruchu człowieka jest to, że człowiek, mimo że ma zawiasy w określonych miejscach, jednak ma bardzo dużo stopni swobody i ma bardzo dużo ruchów, które są no, nazwijmy ekspresją po prostu, tak, czyli w zależności od aktora, w zależności od sytuacji, ma różnego rodzaju ekspresje. W momencie, kiedy chcemy wykorzystać, czy, czy wykonać taką ekspresję w animacji, w filmie, w grach komputerowych, to taką ekspresję można albo narysować, szarpiąc ludzika za stawy i sobie go przerysowując, może po kolei. Najpierw pierwszą metodą odzwierciedlania ruchu w animacji to jest najlepiej rotoskopia, czyli sytuacja, w której klatka po klatce robimy sobie film i klatka po klatce przerysowujemy postać, która na tym filmie się znajduje i dostajemy jej obrys. The cat tego typu filmy animacyjne, przerysowywane postaci e, są dosyć popularne. Ta rotoskopia e, dosyć dobrze sobie radzi. Ale wymaga to no, nagrania lepiej filmu, potem dużej pracy przy przerysowaniu. E, druga opcja e, rotoskopii to jest rotoskopia na potrzeby gier, która wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ wyznacza się punkty charakterystyczne z punktu widzenia modelu, który jest w grze. I pierwszą chyba taką grę, która wykorzystała e, rotoskopię dosyć mocno do analizy ruchu, to był Prince of Persia, ile dobrze pamiętam. I tam mhm. wszystkie te skołki, takie ruchy były zarejestrowane przez osobę na filmie, po czym wiadomo było, że ten model ludzika, który sobie tam biegał w białym stroju po planszy, są ograniczone. Miał ograniczone stawy, nie miał dłoni, nie miał palców, znaczy były tam jakieś nadgarstki, ale pojedyncze stawy, więc można było przerysować postać, która wykonywała te czynności, biorąc pod uwagę, jak bardzo złożony jest model. No i wyznaczano ruch tego uproszczonego modelu, tak żeby z grubsza odzwierciedlał to, co było widoczne na filmie. No ale te wszystkie sytuacje wymagają bardzo dużo pracy e, ludzi, którzy no muszą przerysowywać, nadal dostosowywać. Więc wymyślono, że można by było pomierzyć troszeczkę inaczej i zautomatyzować ten pomiar ruchu postaci. No i mamy dwie metody e, takiego pomiaru ruchu. Pomiar tego, gdzie znajdują się dane stawy. E, to jest ten najbardziej jakby wchodzący do rotoskopii, a wspierany w innymi technikami, o których zaraz powiem. A drugi to jest decydujący o tym, jak zmienia się samo położenie stawu na podstawie pomiaru tego stawu. To jest coś, co się wykorzystuje w tej chwili z rzadka w filmie, z rzadka w grach, a dużo bardziej wykorzystuje się w wszelkiego rodzaju analizach sportowych, gdzie zakłada się coś, co wygląda jak orteza na staw. I wtedy możemy z, z, zmierzyć czy stawie jest otwarty, czy zgięty, pod takim kątem jest zgięty, albo zakłada się w miejscach ciała charakterystyczne, zakłada się czynniki przeciążenia i mierzymy, jakie przeciążenia w tym miejscu wystąpiły. Na podstawie takiej informacji jednak trudno się odbudowuje model w, w, animacyjny, więc w, można, więc, więc trzeba zrobić to na podstawie informacji o ruchu szkieletu i teraz ubiera się taką osobę w ciuchy w rzeczy, na których są naniesione w wybranych, wskazanych przez producenta systemu punkty, te punkty w zależności od technologii, znaczy się są może po kolei, nie wszystko naraz, ubiera się w strój. Ten strój ma charakterystyczne punkty, te punkty znajdują się w miejscach, w których się obracają stawy i pozwalają na tej podstawie z grubsza wyznaczyć położenie stawów. Do takiego modelu dostajemy informacje od producenta tego systemu, jak przełożyć te położenie punktów, które znajdują się na naszym ciele, przełożyć na teoretyczny model animacyjny, który znajduje się u nas w środku, albo na, na model szkieletu człowieka, który znajduje się w środku. Nie wszystko się da wymodelować, na przykład nie modeluje się położenia żeby. To jest nieistotne. Istotne jest położenie e, kręgosłupa, czy on jest prosty, czy jest wygięty. Istotne jest położenie ramion, czy one się poruszają w górę, czy w dół. Łokci, e, e, skrętu rąk, a poziomu wyprostu dłoni. Jak wypostujemy sobie rękę, no to teoretycznie pod osobami, które mają przeprost w łokciu, będziemy mieli linię prostą, więc punkty, które są w takich systemach, zazwyczaj są umieszczane w takich miejscach, żeby po wypostowaniu ręki tworzyły linię prostą i wtedy system musi zobaczyć taką linię prostą. No i to się przenosi już później do tego, co do tego, co systemu, który będzie de facto wykonywał animację. W tej chwili mamy taki system e, najpopularniejszy, to jest Unreal Engine. E, mamy e, Unity, które też sobie dobrze radzi z e, e, obsługą motion capture. E, no i wszystkie systemy animacyjne. E, możemy to wyeksportować do jakiegoś oprogramowania typu Maya i tam po prostu zanimować postać, czy, czy do czegokolwiek innego, w czym ludzie tworzą animację. Bo dostajemy nie informacje o tym, jak wygląda postać, z której robiliśmy motion capture. Dostajemy informacje o tym, jak rusza się szkielet postaci, I ten szkielet możemy przypisać do czegokolwiek innego. Czyli czyli dostajemy informację o tym, że jeżeli ktoś w szkielecie ma dwie ręce i ta ręka ma cztery stawy, to będziemy mieli pięć łączników połączonych czterema stawami i informację, jak te łączniki względem tych stawów pracują. Więc jeżeli ktoś chce nagrać ogon, który ma złamany z trzech miejscach, to może zasymulować go ręką, a potem po prostu można ten ten ogon. Ta piękna badżenta, która się włączyła, to jest coś, o czym zapomniałem o tej godzinie, bo zazwyczaj tego nie oglądam. To jest światło doświetlające kwiatki, które tutaj rosną. Więc yy, yy, będzie można od, odpiąć taką rękę od postaci i przypiąć sobie tą machającą rękę jako ogon do czegokolwiek innego, albo wykonać najpierw zespół ruchów yy, z wykorzystaniem dwóch rąk, potem powtórzyć zespół ruchów i dopiąć je do postaci, która ma cztery ręce i te ręce sobie będą niezależnie pracowały. Więc nie dostajemy postaci, która się rusza, dostajemy informacje o tym, jak się rusza, i jak względem siebie współpracują części. Co pozwala zrobić na przykład taki numer, że można wydłużyć stawy, e, przepraszam, wydłużyć połączenia między stawami, wydłużyć te odcinki, wydłużyć kości i e, pozwala to e, no, zrobić wyższą postać z dłuższymi nogami. Na przykład ona nadal prawidłowo będzie się ruszała. W procesie postprodukcji dociąga się tylko takie rzeczy, jak na przykład e, przy, przy zmianie długości stawów jest problem z ziemią, trzeba ją odpowiednio spozycjonować, problem jest przedmiotów, no, ale to wszystko można wskazując punkty względnego i bezwzględnego odniesienia, ewentualnie domykając niektóre ruchomości, najczyściej domyka się palce na przedmiotach na przykład, można skorygować, to jakby dostosować do własnych
0: potrzeb. A mieliście jakieś doświadczenia z monstrami, czy jeszcze nie, z różnymi rodzajów potworami, zombie i tak dalej, gdzie aktorzy się wcielają, albo ze zwierzętami jakimiś, czy, czy próbowaliście coś takiego robić?
1: Samo zombie jest proste, bo to jest zasadniczy człowiek. Mieliśmy problem problem w drugą stronę, mieliśmy człowieka, który nie pasował do modelu, bo nie miał ręki i okazało się, że system, system, z którego korzystamy, nie obsługuje sytuacji, kiedy nie ma dłoni. To jakby kompletny człowiek, żeby go uruchomić, musi mieć dłoń. Potem może mu ta dłoń zniknąć, że mogą odpaść marker i system sobie poradzi, będzie cały czas symulował w każdym razie położenie tej dłoni na podstawie położenia przedramienia na przykład. I, i ruchu drugiej dłoni będzie on kopiował albo nie kopiował w zależności od ustawień. Więc był problem związany z tym, że um, człowiek nie ma dłoni, ale w przypadku, kiedy mamy zombiaka i on nie ma ręki, to po prostu się ta ręka wyłącza, kasuje się w systemie i to, to nie jest problem. Dużo większy problem jest z sytuacją, w której następuje diametralna zmiana długości kości, albo położenia stawów, czyli na przykład... A co z czterema rękami? No cztery ręce to nie jest problem. Nie jest problem. Żaden, bo można nagrać dwóch aktorów, można i spiąć te ręce. Jeżeli będą wchodziły kolizje, to te kolizje rozwiązuje się na silniku już gier, czyli tworzy się kolejdery, e, tworzy się informacje o tym, co nie może na co zachodzić. No i dokonuje się korekty w postprodukcji. Można też w czasie produkcji uważać na to, żeby te kolizje nie wchodziły. Swoboda jakby sam motion capture jest o tyle wygodny, że możemy dużo rzeczy poprawić, jeżeli prawidłowo mamy zbudowany model postaci, którą będziemy rigować, czyli ten model postaci, która będzie wyglądała w animacji czy w grze jest prawidłowo zapięty, jakby czy mówiąc o czym, że jest zapięty. Jeżeli mówimy o postaci człowieka, potrafimy sobie wyobrazić szkielet, a potraficie sobie wyobrazić szkielet e, samochodu, a mamy film, który mówi o przegranie postaci o charakterystyce humanoidalnej w samochód, która się składa z postaci humanoidalnej do postaci pojazdu. No, takie mechy. Takie mechy, no, cała seria, cała seria filmów. To jest sytuacja, w której da się zbudować prawidłowy szkielet animacyjny, który jednym ruchem suwaka będzie zawierał procent od 100% postaci humanoidalnej do 100% 100 samochodu. I ten szkielet będzie w środku, ludzki szkielet w końcu zawarty w tej postaci humanoidalnej będzie poskładany do postaci samochodu. I wtedy można zdecydować, w którym miejscu pomiędzy samochodem a człowiekiem jesteśmy. Więc e, można zbudować taki, taki szkielet do dowolnej rzeczy, przypisać go prawidłowo do człowieka i człowiek może potem reprezentować swoimi ruchami ruchy tej postaci. E, na przykład okay. e, ruchy smoka Small, był z e, Face mimo że ma długi pysk, renderowany przez aktora, który mówił normalnie. Jego usta poruszały samą końcówką pyska, natomiast całe otwarcie pyska, animacje policzków, były zbierane z animacji policzków, z ruchu, oczu, z otwierania, zamykania, tylko poprzez przeskalowywane wszystkie możliwe, to już nawet nie kości, bo tam są, ści, ścięgna tak funkcjonalnie, a, a technicznie położenie poszczególnych części ciała względem siebie na obrazie. Nie stanowi problemu. Więc zrobienie czegoś, co ma cztery ręce, sześć nóg, osiem nóg to jest kwestia wyobraźni i dobrego podejścia do mechanizmu tego modelu, który będziemy rigować. Jak on będzie zbudowany, czy jesteśmy w stanie reprezentować ruch człowieka, czy tego człowieka trzeba w coś dodatkowego wyposażyć. Bo przecież można to zrobić albo w postprodukcji, albo wrócimy do rekwizytów, można dać do pięści do ręki komuś rzecz, która będzie udawała następny staw, następną rękę, a na końcu jeszcze będzie taki cep, najłatwiej sobie wyobrazić, który będzie symulował, że tam się znajduje ręka na przykład jeszcze, nie? Dalej, dopiero dłoń takiej postaci. Zresztą tak samo się symuluje wszelkiego rodzaju e, e, doły końskie u ludzi, e, czyli jakiegoś e, i wyleciało mi z mitologii, centaura.
0: E, centaura, minotaura. minotaura. Nie, centaura, centaura. Jak centaw, konto centra. centrawa, eee, Ach, A z bykiem. Ja bykiem. z byka, a dus człowieka chyba.
1: Eee, centawa, w każdym razie e, mielibyśmy centawa. to tam jest kopyto, które pracuje w drugą stronę jednak. To też się po prostu ludzi umieszcza na, na wysokich kopytach, takie same jak mam nie wiem, na przykład. I to niezależnie od tego, jak wygląda, to w animacji po prostu muszą się zgadzać długość albo nawet nie muszą, a, ale ruch człowieka żeby był jak najbardziej zbliżony do oczekiwanego efektu końcowego, żeby zmniejszyć nakład na postprodukcję. Zresztą ten nakład na postprodukcję za chwileczkę też będzie zmieszany
0: różnymi technikami optymalizacji, więc. A co ze sztuczną inteligencją? Bo to takie pytanie na czasie, ale mamy jakby dwa, dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że sztuczna inteligencja Wam pomoże jeszcze bardziej, jak będzie jakaś, jakaś usługa, no właśnie bardziej zaawansowana. A druga, że pewne procesy zostaną uproszczone z pozycji na przykład jakiejś aplikacji jeśli to jest możliwe. Chociaż widziałem jakieś zapowiedzi, no ale na tym momencie to, co jest, to jeszcze nie nie doścignie technikali, które wy macie. Chociaż Nvidia wypuściła ostatnio fajny plugin, że właśnie zamienia się twarz, skanuje się twarz, dopasowuje się do emocji, do dźwięku i potem przerzuca się w Blender albo do Unreal'a, więc to już na podstawie takiej szybkiej akcji można coś fajnego zrobić. Więc to jest... taka rzecz, no ale my to mówimy o całej produkcji, więc większej, więc sam sobie odpowiedziałem na pytanie, ale pozwolę ci jeszcze bardziej to rozwinąć. To jest tak, że... Idzie coraz szybciej, wszyscy zresztą zauważamy. Ze
1: sztuczną inteligencją jest tak, że ona dużo rzeczy jest w stanie ułatwić. I faktycznie w tej chwili na przykład mechanizmy rozpoznawania twarzy, mechanizmy rozpoznawania emocji, pozycjonowania ust, prąd coraz bardziej, zaczynamy się powoli rozbijać o fizykę. O ile w samym motion capture, jak wspomniałem, mamy te punkty, które jest bardzo dużo dokładności, jesteśmy w stanie spozycjonować, to z twarzą nadal jeszcze jest problem, ale to jest kwestia czasu. I te algorytmy, e, z twarzą akurat jest tak, że najprościej jest w tej chwili użyć lidara, połączyć go z e, obrazem, z analizą z e, obrazu, czyli jednocześnie wykorzystać informację o teksturze, o kolorze, e, z informacją o geometrii e, 3D obiektu i nadal to nie działa doskonale. Te, te algorytmy poprawiające twarz działają coraz lepiej, a działają dlatego coraz lepiej, że mamy coraz więcej, czy mamy olbrzymią ilość informacji o tym, jak ludzie mówią. Wystarczy wziąć taki podcast jak nasz z YouTube'a i i można sobie doskonale w system wykształcić co do tego, w jaki sposób ja mówię, do tego, że mówię niesymetrycznie, do, do tego, w jaki sposób układam usta. Tego materiału jest wystarczająco ile, żeby złapać większość mojej mimiki, więc jest na czym kształcić. Ale jeżeli ktoś się bawił narzędziami do tworzenia obrazów wirtualnych, to doskonale wie, że nie ma jeszcze metody dobrze wypracowanej, bo nie ma materiału, która prawidłowo rysowałaby dłonie. Jest bardzo mało obrazów, informacji w internecie na temat tego, jak wyglądają ludzkie dłonie, więc generowane obrazy mają cztery palce, sześć, 12 palców, trzy dłonie, i tego typu inne rzeczy, bo nie było wystarczająco informacji o tych dwonach. Te, te systemy natomiast dotyczące ruchu, mamy olbrzymią ilość informacji o ruchu, przy czym mamy olbrzymią informację, ilość informacji o ruchu zewnętrznej postaci człowieka. Więc większość tych systemów, e, które opierają się na analizie wideo i później dostosowaniu informacji, przetwarzaniu informacji opartej na wiedzy zebranej z ruchu wideo, dotyczą tego, jak wygląda ruch postaci. I teraz ruch postaci to nie jest ruch postaci nagrany dago. Na znaczy tych materiałów w internecie też jest całkiem spoko, pewnie jeżeli chodzi o, o, o ilość niezbędną do wykształcenia AI, ale zazwyczaj te postaci, które poruszają się nago nie robią takich typowych wychów, jak spacer, jak e, jakieś nietypowe podskoki, które są potrzebne nam w czasie, w czasie kaskaderki generalnie nie robią. Więc jest bardzo mało informacji o tym, jak zachowuje samo ciało człowieka, a więcej informacji, jak zachowują się ciuchy, które są położone na człowieku. I to troszeczkę już zaburza. To zaburza na tyle, że, że te systemy poprawiające punkty nadal nie są doskonałe. Bardzo dużą rolę będzie grało jednak sytuacja, w której ktoś usiądzie i pozgrywa ten ruch człowieka w wielu różnych ciuchach, w wielu różnych pozycjach, w wielu różnych sytuacjach i to co do wielu różnych proporcji ludzi. I spróbuje ten system nauczyć w odniesieniu do tego, jak wygląda szkielet animacyjny, bo nam potrzebny do realizacji. I pewnie tutaj może się komuś zapalić. Są takie aplikacje, mogę sobie ściągnąć, kosztuje tam 2,99$. Włączam nagrywanie i w czasie prawie rzeczywistym niektóre, niektóre te aplikacje w postprodukcji zamieniają mój ruch na no, animacji postaci, która jest zrobiona na mój wygląd, ale z animacją kreskówkową.
0: Tak, tak. Natomiast cały, z tego cała masa.
1: Cała masa tego jest, są lepsze, gorsze. Ale niektóre
0: są, e, właśnie, niektóre są no, takie widać, że niezaawansowane, a niektóre to już. Yy są dosyć dobrze płatne, ponieważ no, jest to um, szybki, że tak powiem, proces dla marketingu, na przykład jeżeli chcesz szybko wygenerować jakiś rodzaj e, tutaj ruchu e, związanego z, z nie wiem, z danym, z danym podmiotem i chcesz to sprzedać czy się pokazać, ale nie musisz mieć czegoś zawansowego. to jest na plus. A tu mamy pierwsze pytanie, właściwie dwa złączone do Roberta. Jak można zostać aktorem Motion Capture i czy są jakieś castingi? Można przyjść i powiedzieć, że się chce. A serio,
1: actor Motion Capture to są dwie charakterystyczne rzeczy i można je łączyć w jednej postaci, a mogą być zupełnie ode mnie. Ja bym chciał, Łukasz, tylko zapamiętać, żebyśmy wrócili jeszcze na chwilę do tych animacji z aplikacji. Dobra. Więc mamy dwie możliwe, dwie możliwe postaci, które potrafią w sobie to połączyć. Z mojego punktu widzenia pierwsza postać to jest Kaskadery i kaskader to są osoby, które posiadają doświadczenie różnorodne i szerokie doświadczenie kaskaderskie. W naszym przypadku na przykład, podam na przykład najmłodszego aktora, z którego korzystamy tutaj kaskadersko, to jest Zosia. Zosia ma... Zosia jest studentką. Niedawno jest strzelił oczko, ale Zosia zajmuje się od szóstego roku życia szermierką, Zosia zajmuje się boksem i jeszcze paroma innymi rzeczami, co pozwala jej przede wszystkim bardzo dobrze panować nad własnymi ruchami, więc jeżeli musi wyprowadzić cios, musi wyprowadzić ruch jakiś, musi popchnąć aktora albo po niego sięgnąć, to potrafi to zrobić w sposób powtarzalny. To powtarzalność oczywiście możemy w Motion Capture zrobić, ale chodzi nam też o przyspieszenie procesu dla klienta, więc potrafi powtórzyć taki ruch, potrafi zagrać w scenach, które wymagają prawidłowej pozycji ciała, które wymagają, w przypadku boksu, no to po prostu umiejętności boksowania, które wymagają wytrzymałości fizycznej, czyli to bieganie z karabinem po planie zdjęciowym. Zosie zabiliśmy już kilkanaście razy na planie zdjęciowym, ale też biegała z karabinem i i to to jest uciążliwa, uciążliwa rzecz, więc wymagana jest wytrzymałość. Takie charakterystyki e, reprezentowane przez umiejętności naszego ciała, jak na przykład mamy też wojskowego, który potrafi trzymać broń w prawidłowy sposób albo padać w prawidłowy sposób z tą bronią. pierwszego aktorów, czyli posiadających umiejętności kaskaderskie, połączone najczęściej z dyscyplinami sportowymi czy zawodowymi, e, e, testowaliśmy na przykład strażaka też. Tu był, mówi, czołga cię należy tak. Zupełnie inaczej niż wojskowy strażak się czołga. I to widać. Więc jak profesjonalista będzie oglądał film, to musi poczuć, że widzi innego profesjonalistę, a nie e, aktora, który nie umie zrobić tego, co, co, co nagrywał. No. I tu staramy się dobierać takich ludzi. Cały czas szukamy, więc o ludzi w różnych umiejętnościach. Tworzymy sobie banki. E, bank, tak samo jak się tworzy bank dźwięków do studia audio, do, do czytania, do lektorów. A drugi typ aktora motion capture to jest taki aktor, który zasadniczo jest prawie zwykłym aktorem. To potrafi sobie uświadomić po pierwsze różnice. No i znowu są dwa rodzaje tych aktorów. Pierwszy to jest aktor, który gra ciałem i może grać twarzą. Mamy kaski, które pozwalają jednocześnie nagrywanie ciała i twarzy. A, a drugi rodzaj aktora to jest aktor, który gra twarzą. Granie twarzą jest dosyć e, skomplikowane, bo wymaga specyficznej mimiki. To nie jest mimika taka ultra wyrazista z rozkładaniem ust, czy, bo to wygląda sztucznie. To nie jest też taki sposób mówienia, znaczy nie może taka osoba się prezentować sposobem mówienia z ciśniętymi ustami, nie ruszając prawie, nie mówiąc zębami. Jest cała masa rzeczy, tak żeby być dobrym lektorem, trzeba się nauczyć jak się mówi, tak samo żeby być dobrym aktorem twarzowym do do face capture, trzeba się nauczyć prawidłowo mówić i dokonywać prawidłowej ekspresji. Bardzo często to jest też aktor, który jest normalnym aktorem filmowym czy aktorem teatralnym i potrafi tą ekspresję po prostu na twarzy właśnie, zrobić, albo po prostu mamy jego ekspresję zgrać, bo ta ekspresja jest oczekiwana. I to naszym problemem jest, jak my to zrobimy, żeby on wyglądał jak on. Tym bardziej, że w tej chwili idzie w produkcji, w których mamy ultra-realistyczne twarzy. I to może grać z siebie sam 20 lat młodszego, na przykład. Albo tak jak w kongresie, tak, to jak to da się zeskanować już docelowo na emeryturze, tylko po to, żeby móc czerpać
0: tantiemy ze swojego wizerunku. No, Bruce Willis chyba też oddał... E, też tak, dał się zeskanować... Tego, żeby... Żeby grać później, więc on, nie tylko to nie on, on i mieć...
1: Mamy Nikolasa Cage'a, którego cztery kadry by wystarczyły zasadniczo po to, żeby można było go uczyć dalej, nie? Na pewno będzie to Ale...
0: przyszłość co niektórych celebrytów. Z pewnością e... tak.
1: No i mamy tego aktora, pomiędzy, czyli osoba, która się uczy w postaci, to, to przede wszystkim wymaga niestety olbrzymiej cierpliwości i wytrzymałości, mniej różnorodności, chociaż jest różnica w ruchu pomiędzy osobą, która ma met 50 dorosłą, bo dzieci to zupełnie w ogóle inna bajka, ale a, a osobą dorosłą, która ma met 50 a met 90 czy dwa metry w ruchu e, w, w interakcji między postaciami, ale przede wszystkim to jest dzień pracy, to jest 8 godzin wykonywania powtarzalnych, czasami czynności, bo coś się nie dograło, albo po prostu wysłuchiwania i reżyserów, My w tej chwili e, realizujemy w, w, produkcję praktycznie po, poza dociąganiem szczegółów, produkcję możemy realizować w czasie rzeczywistym, więc bardzo często są fanaberie reżysera dotyczące e, realizacji, no i to się powtarza jak na planie, to ujęcie, 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 ujęcie i to jest żmudna niestety Praca, e, która ma jeden minus względem bycia zwykłym aktorem, mianowicie jak się zobaczycie później w produkcji, to możecie się zdziwić, czym jesteście, nie? A, a na pewno nie będzie widać waszej twarzy, więc nie można powiedzieć, to ja, to ja, to ja, nie? grałem z Małga, fajnie,
0: nie? ale pokaż mi, że to jesteś ty. No i tu się zaczynają schody. No tak, to nie jest e, coś, co na pewno e, daje, znaczy na pewno daje poczucie spełnienia, ale nie daje poczucie głębszego docenienia, bo no trudno właśnie rozpoznać tą osobę później. Wracamy do aplikacji.
1: No właśnie, z aplikacjami to jest tak, że teoretycznie każdy może tą aplikację użyć. E, czemu to się nie nadaje? W sensu postawię śmiałą hipotezę, nie nadaje się do produkcji profesjonalnych. Przede wszystkim dlatego, że to odzwierciedlenie postaci, odzwierciedlenie tego, co się dzieje na taki małszy capture z jednej kamery, odzwierciedla pozycję tej kamery. System nie wie, a przynajmniej dopóki nie użyjemy zaawansowanych modeli przetwarzania obrazu, informacji o obrazie, plus dobudowywania informacji fałszywej informacji, czyli jakby ekstrapolowania wiedzy, nie możemy zgadnąć, co się dzieje w innych płaszczyznach niż ta płaszczyzna, w której stoi dana kamera, czy reprezentuje dana kamera. W przypadku takiego systemu motion capture, który my dysponujemy, jeżeli postawimy w planie osobę, dokonamy, yy, wykonamy ultra realistyczny model tej osoby odwiedzającej jej postać, to możemy sobie to, wokół takiej osoby, która się rusza, oblecieć kamerą pod stopami, tak by stała na szkle. Ta kamera może zrobić ruch 360 stopni, przelatując nad postacią, przed postacią, pod postacią, za postacią. Tak? Możemy ją krążyć dowolny, w dowolny sposób, możemy zajrzeć jej, nie wiem, pod pachę i zobaczyć, jak wygląda perspektywa z tamtej, z tamtej strony. Możemy w takim modelu zmienić położenie w postprodukcji dowolnego stawu, czyli możemy na przykład, jeżeli ktoś za blisko ręką siebie macha i robi szanemierkę, powinien dalej, to po prostu mu odsuniemy, odegniemy mu rękę w, w stawie barkowym, rozpostujemy lekko staw łokciowy i będzie nadal machała a, ręką, ponieważ mamy zapisaną informację o tym, jak względem siebie pracują kości ciała, rigu, animacyjnego tak naprawdę, ale kości ciała jak pracują, a nie informacje o tym, jak wygląda obraz z kamery. Więc do takich zastosowań, kiedy na szybko trzeba nagrać tam kreskówkę mówiącą coś i mamy do wyboru 600 postaci z kreskówek albo naszą twarz animowaną dla marketingu, bardzo fajne narzędzie, bo decyzja o kadrze pada tu i teraz. W motion capture decyzja o kadrze może paść w dowolnym momencie produkcji, literalnie w dowolnym. Jeżeli mówimy o silniku Unreal Engine, to wpadamy w sytuację, w której jesteśmy w grze komputerowej. Więc mamy dowolne punkty widzenia, dowolne grafiki w tle, dowolnie zbudowaną postać i to jest kwestia tylko przygotowania sobie tego, co chcemy mieć na końcu względy i podpięcia do tego naszego szkieletu animacyjnego.
0: No dobrze, no to tak mamy troszeczkę jeszcze czasu, a ja mam jeszcze pytanie do ciebie o trendy. Jakie mogą być właśnie w związku z tą technologią? Co się może wydarzyć wkrótce? No bo to jest ciągły rozwój. Już teraz mówimy o rzeczach bardzo zaawansowanych, ale no Rynek nie śpi i pewno generują się nowe, tak bym powiedział, niesamowite rzeczy w tle. Już nie mówiąc o samej sztucznej inteligencji aplikacji, ale też no właśnie o możliwościach, które no, jeżeli masz teraz ten system, to jest wkrótce będą następne i no, ciekawy jestem, co, jak dalej to pójdzie. Też Unreal Engine się rozwija, więc to wszystko. Też właśnie mówiłeś mi przed chwilą, że Unity sobie radzi, bo myślałem, że nie radzi aż tak, ale już teraz już wiem. E, to musiało, przeskok był bardzo szybki, no, musieli dogonić. Jeżeli chodzi o fizyczną
1: stronę e, tych systemów, e, z jednym małym wyjątkiem, to dotarliśmy już praktycznie żyjąc do granicy. W sensie trudno zbudować system, który będzie działał lepiej, znaczy można zrobić system, który będzie działał lepiej, ale nie przełoży się to w żaden sposób na produkcję czyli te systemy, które mamy w tej chwili fizycznie, rozdzielczość ruchu człowieka z dokładnością do 10 mm z częstotliwością 1000 Hz to jest absolut z punktu widzenia tego, co potrzebują systemy produkcyjne więc tu fizycznie dotarliśmy do końca i w tej chwili rozwojowi bardzo mocno podlega ta część oprogramowania która wspiera produkcję finalną czyli mamy bardzo mocno rozbudowane systemy, y, y, albo nie, mamy systemy, które przewiduje, że bardzo mocno się rozwiną w najbliższym czasie. To są systemy y, czyszczenia ruchu oparte na y, głębokiej analizie ruchu postaci lub dostosowujące charakterystykę ruchu do charakterystyki postaci. Czyli jeżeli mamy ruch człowieka zarejestrowany i zależy nam, żeby on coś wykonywał, ale chcielibyśmy, żeby wyglądał jak ruch Roberta De Niro, to będziemy mogli taki, taki ruch zaimplementować i ta, ta postać będzie to dociągała. Ten system będzie dociągał to do w tej postaci. Więc będą te wszystkie systemy wykładzania niedoskonałości, systemy wspierania marcji. W tej chwili, jeżeli chodzi o animację samego ruchu przy Face Capture, to przechodzimy do, do, do czegoś takiego, że nagrywa się głos to jest niedoskonałe, ale to jest kwestia pół roku, roku, aż to się stanie bardzo dobre. Czyli mówimy do mikrofonu, nagrywamy swój głos, nagrywamy e, z tym głosem obraz, jak mówimy i system pozwala później, tnie sobie to na głoski. Jak słyszę naszą głoskę, to podkłada odpowiedni układ warg. W związku z czym będziemy w stanie e, przeczytać z kartki dowolny tekst, mimo że go nie przeczytaliśmy, w postaci, która będzie reprezentowała naszą postać wirtualnie albo w dowolnej innej animacji. Pytanie, kiedy skończą się lektorzy, którzy w tej chwili podkładają filmy.
0: Ja już się, że tak się tutaj wrzucę w temat, ponieważ ostatnio jest taka aplikacja Voice Artificial Intelligence, tak się po prostu nazywa, i tam trenuje się głosy. Ja pamiętam, że wrzuciłem 15-minutową próbkę swojego głosu, ona mieliła się dwa dni i teraz mam możliwość, tylko muszę teraz jeszcze dokupić jakieś tam kredyty albo coś tam zrobić, ale generalnie o co chodzi? O to chodzi, że będę mógł, ktokolwiek będzie mógł mówić moim głosem. Już jest po prostu taka aplikacja, że zapisze moim głosem cokolwiek, więc jeżeli to połączymy z to, z czym mówisz z, z animacją postaci, no są już takie syntezja, to chyba już jest, no jest taka pierwsza, co animuje tak jeszcze nieformalnie do końca wszystko, jakby to można było połączyć, to ona dopasowuje teoretycznie głos, bardziej po angielsku niż po polsku. Więc to się już dzieje na, na różnym poziomie, na różnym poziomie zaawansowania, dostępności finansowej. Także no tutaj, tak by z mojej strony e, głos e, takiego no, człowieka, który siedzi w audio i bardzo, bardzo to wszystko sprawdza. Także jak powiedziałeś, o to z audio, to się uruchominują od razu. Także to jest,
1: to jest zasadniczo kilka ścieżek, nie? Czy mamy ścieżkę, która mówi o tym, w jaki sposób formujesz głoski? I to jest jasne, znane kilkadziesiąt lat zagadnienie rozbijania na fonemy ludzkiego głosu. Dalej mamy informację o tym, w jaki sposób się wypowiadasz. Czym większy kawałek takiej wypowiedzi, tym będzie łatwiej zrobić. To są, to są wszelkie sposoby rodzaje akcentowania związane z emocjami, rozpoznanie tych emocji. Osoba, która będzie podkładała twój głos, też reprezentuje jakieś emocje. Kwestia nauczenia systemu, jak ona reprezentuje emocje, a potem reprezentowania jej sposobu reprezent- emocji, prezentowania emocji, na twój sposób prezentowania emocji. W związku jeżeli ktoś będzie w gniewie mówił, to będziesz ty mówił w gniewie, bo tak samo. System jest nauczony, po dwa roku, że go wcześniej mm-hmm. tego nauczyliśmy. Bo inaczej ktoś mówiący w gniewie, jak ty się nigdy nie unosisz, nie zaprezentuje albo zaprezentuje inną emocją ta, tą wypowiedź. I to może być problem. No i potem dochodzimy do sytuacji, w której będzie reprezentacja twarzy. I to nie jest też nic skomplikowanego, żeby tą twarz prezentować na podstawie zganych odpowiednio, trochę więcej niż głosu potrzeba próbek animacyjnych twarzy, czy potem całego ciała. Więc to, to jest kwestia nazbierania tych informacji albo ich ekstrapolowania, no bo jednak. Duża część ludzi zachowuje się w podobny sposób, nie zdając sobie z tego sprawy. Czyli osoby, które mówią w jakiś określony sposób, na, na podstawie kilku sekund można ustalić, w jaki sposób usta układają w odniesieniu do tego, jaki mają kształt ust. I tu wystarczy zdjęcie. Wynika z tego chociażby, że na logopedę w stanie wychwycić, że ktoś szeleści, bo bo coś tam, nie, bo, nie wiem, szczękę masz wysuniętą, tak? I idź do, do lekarza... Ach zrób coś z tym, nie? sobie zęby albo zrób coś innego, bo to nie jest problem z twoim językiem, tylko z zębami. To, to fachowiec słyszy, więc tym bardziej system komputerowy nauczony na milionach takich głosów będzie w stanie, w sposób niejawny, ale będzie w stanie e, dostosować, połączyć te modele ze sobą. No i to w tym osiągnięciu pójdziemy daleko. Natomiast całość się zawsze opiera na tym, w jaki sposób ludzie pracują. A I w sytuacji, kiedy mamy reżysera, który próbuje wyrzucić z głowy pomysły, które, które robi, to dopóki on nie nauczy się opowiadać o tym w taki sposób, żeby był w stanie czatowić GPT w s 17, opowiedzieć, co chce uzyskać, i potem inne systemy dadzą to w wyniku przetwarzania tej wiedzy, tylko będzie chodził po planie i szarpał osobę za rękę, ustaw rękę tak, ustaw rękę tak, i teraz machnij tak, jak ci pokażę, jak masz machnąć, to, to dopóki nie nastąpi przełączenie osób, które są odpowiedzialne za produkcję takiej rzeczy, no to te systemy będą tylko wspierające. Natomiast jak te osoby, nie wiem, przepraszam bardzo, ale wymrą, cokolwiek to nie znaczy, zejdą z planu i będą w ich miejsce osoby, które umieją się komunikować z systemami sztucznej inteligencji, no to ta rola czynnika białkowego w procesie produkcji będzie minimalizowana. I to w każdym pewnym aspekcie, czy, czy tego prymitywnego czyszczenia postaci, albo czegoś co nie trzeba będzie robić, odzwierciedlania ruchu postaci, które zostały zarejestrowane. Zawsze jest kwestia e, skali, kwestia e, wolumenu informacji, które posiadamy po to, żeby mogła pracować nad tym AI i dalej e, dostarczyć nam wyniki, które są oczekiwane.
0: Chciałbym tutaj zaznaczyć, że powoli zbliżamy się do końca, ale moje ostatnie pytanie jest o rolę tej technologii w edukacji przyszłej edukacji na przykład. Co można zrobić w tym kontekście? Jak można uzyskać? No już wiemy dużo, ale co będzie teraz...
1: Zabiłeś mnie ćwieka. Mieliśmy tu ostatnio młodzież z Technikum, która przygotowuje projekt asystentki, takiej wiodącej młodzież, inną młodzież przez świat zgodnie z ideami, które prezentują, żeby się już nie rozwodzić. Mają jakieś tam prawidłowe cele swoje wyznaczone, chcieliby o nich informować świat. E, e, w ramach takiej pracy społecznej. I e, oni by chcieli zautomatyzować e, dużą część rzeczy po to, żeby moc dynamicznie dostosowywać komunikat do odbiorcy, czyli analizować zachowanie odbiorcy, jego, jego postępowanie, e, wiedzę zgromadzoną na jego temat, na przykład czy sortujesz śmieci, tak? Nie. Ten komunikat będzie trochę inny, ale nie przygotowywać całości, nie nagrywać olbrzymich learningów, tylko w miarę dynamicznie do tego podchodzić. A, no i, i pewne rzeczy... Można nagrać w takim systemie, przygotować sobie, my też wspieramy w zakresie postprodukcji, którą wykonujemy i wspieraliśmy, pokazywaliśmy im tę technologię, no i troszeczkę można pójść w tą stronę, natomiast nadal pojawia się czynnik białkowy, który siedzi przed ekranem, który woli interakcję z człowiekiem nawet, jeżeli on tylko do niego mówi, niż wysłuchiwanie animacji, niż wysłuchiwanie czy oglądanie postaci animowanej, więc tu się więcej psychologii włącza w, w te procesy edukacyjne, zaangażowanie e, słuchacza, e, reakcja chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy może kwestia włączenia grywalizacji po prostu w proces nauczania, bo dzieciaki doskonale sobie radzą, nie? w Fortnite'cie a, tak, tak więc i tam ta komunikacja mocno zachodzi ja, ja grałem w jakiejś młodyk dawno, dawno temu gdzie komunikacja opierała się na terminalu tekstowym i też się angażowałem więc może to jest kwestia tego zaangażowania. Natomiast sama technologia to, to, jest, to jest tylko i wyłącznie informacja o tym, co, lubią, co robią ludzie, to możemy szybko, efektywnie, dokładnie zebrać i przetworzyć na to, co chcemy uzyskać. Tak, mechanizm
0: jest, jest, jest prosty, bo po prostu człowiek dąży do zawsze do jakiegoś połączenia z innym człowiekiem, interaktywnie po prostu w rzeczywistości lub nie, ale czuje się potrzebny, czuję się potrzebny w grupie i dlatego jest wymiana informacji, dlatego jak symulenty w grywalizacji to staje się coraz bardziej e, no takie dla, uzależniające, bym powiedział w cudzysłowiu, ponieważ robimy, gramy w jakimś kontekście wspólnie i no właśnie to jest ten też fenomen gier komputerowych i gier wideo, że no mają, umożliwiają taką interakcję tak, z innymi osobami. Z, tak?
1: Zapomniałem, ale przyszło mi tylko, wie dobrze się przypomniał. jakby jedno z fajniejszych, ja powiedziałem, z fajniejszych rzeczy, który robi ten motion capture, który my używamy, to jest dokładne odzwierciedlenie ruchu postaci. W związku z czym możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy są trenerzy nagrywające, prawidłowe wykonywanie ćwiczeń. Takie jedno z prostszych ćwiczeń by się wydawało przysiad, albo drugie takie typowe postać, ćwiczenie plank, w którym można wszystko popsuć, łącznie ze swoim kręgosłupem na czele. Ludzie tego nie potrafią zrobić, ale możemy nagrać prawidłowy ruch tych trenerów, możemy ich nawet porównać ze sobą, po czym możemy to wrzucić do pokazywania ludziom w postaci takiej osoby, jaką one preferują. Jeżeli ktoś chce oglądać na ekranie ćwiczenia Kalenityx, czy inne rzeczy, kasety wideo jeszcze chodziły, później DVD teraz na YouTubie można oglądać, ktoś chciałby obejrzeć taką postać prawidłowo wykonującą czynności, to nie będzie to czynność wykonywana przez animatora według jego się, tylko czynność wykonywana przez jednego z pięciu wybranych trenerów, być może znane, nazwisko rozpoznawalne, będzie jeden z tych trenerów, drugi to będzie jakiś, nie wiem, super, hiper, osiągający wyniki sportowiec, trzecie to jakiś tam dobry, dobrze dobrze działający ortopeda, pokazujący, jak należy coś robić, ale będzie można wybrać postać, która będzie to reprezentowała, czyli jeżeli kierujemy coś, co, co teraz jest problemem i z czym filmy się mierzą, czyli do kogo kierować komunikat, czy postać powinna być czarna, biała, czy zielona, Tutaj odpada, bo kolor postaci wybiera klient w momencie, kiedy zaczyna oglądać daną produkcję, czy zaczyna uczestniczyć w danych ćwiczeniach. Wybiera sobie płeć, wybiera sobie e, e, kolor skóry, wybiera sobie kolor oczu, wybiera sobie liczba oczu, bo czemu nie? Tak, tak. Wybiera te wszystkie rzeczy, które można spersonalizować, nie psując komunikatu, a za każdym razem dostanie prawidłową informację o ruchu szkieletu, pozwalającą mu prawidłowo wykonać ćwiczenia. Mhm. Że zobaczy tą no dobrze.
0: No dobrze, proszę państwa, powoli finiszujemy, bo czas jakby jest już nam Wyczerpany praktycznie nam dany nas został, ale my nie chcemy tutaj przedłużać dzisiaj. Myślę, wydaje, że ta dzisiejsza nasza konwersacja była bardzo interesująca. Tutaj chciałbym od razu podziękować naszemu gościowi Robertowi Tomczakowi, teraz już dyrektorowi technicznemu N Studios. Zapraszam wszystkich do tego, żebyście sprawdzili stronę N Studios, działalność właśnie Roberta. Także tutaj być może komuś te, te kwestie się przydadzą i będzie chciał iść w tym kierunku. Ja dziękuję tym Państwu aktywnym na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za pytania. Tutaj zapraszam na wszystkie inne webinary, które będą właśnie w strefie technologii Uniwersytetu SWPS, na wszystkich, że tak powiem social mediach, na YouTubie, serwisach podcastowych, Spotify i tak I na sam koniec jeszcze raz dla tych, co nie byli, chciałbym przypomnieć, że właśnie SWPS tym razem otwiera nową filię w Krakowie i będzie się integrował z Wyższą Szkołą Europejską Imienia Księdza Józefa Cisznera. Także to od pewno zajmie parę lat. Także, Robercie, bardzo ci dziękuję, dziękuję wszystkim i a cóż, widzimy się na następnych spotkaniach z cyklu Game Design.